0: Hi und hallo, wir sind wieder Denise und Stefan. Ja, bei uns geht's heute um die No-Gos im nee, Bewegtbild.
1: Nee, <lacht> nee, nee. Nicht
0: nicht <lacht> No-Gos im Bewegtbild. Genau, ja. Also es gibt einfach so ein paar Sachen, die spart man sich besser. Da macht man sich Freunde bei äh, bei den Bewegtbildagenturen. <lacht> Und man kommt schneller und besser zu einem guten Film. Und wir haben die, die heißesten No-Gos mal für euch <lacht> die eingesammelt. Schönsten. Die schönsten und mein heißesten. Mein Highlight
1: ist ja immer als Kameramann, da bin ich jedes Mal schwerst begeistert. Wenn dann solche Ansagen wie komm, ey, da kann man doch, halt doch da einfach mal schnell drauf.
0: Ja, das ist schön. Das
1: ist, das ist herzerwärmend. <lacht> <lacht> und so respektvoll finde ich das immer. Ja, schön. Ja, genau. Also ein
0: Kameramann hat ja auch noch so Reste von Selbstachtung und ich hoffe, er hat sich vorher auch wirklich was, was gedacht bei dem Bild, das er macht. Also zumindest bei uns ist das so. Man, wir denken uns schon was dabei. Also so Echt? einfach mal draufhalten. Ist, ist das so eine Sache. Ein ja. Das ist nicht so motivierend für Kameraleute. Das kann man mal sagen. Auch schön ist immer, kannst du nicht mal gerade so übers Logo drüberschwenken.
1: Ja. Ne, so also. ja, ist auch fein, auch genau, fein. ja, genau. Mal ja. da mal eben rüberschwenken, mhm. oder? Oder mhm. auch,
0: äh, was ich ja immer <lacht> liebe am Set, in der Tat, wenn jetzt jemand äh, ne, ein Produkt dabei hat ne? und es ist irgendwie die veraltete Version. Sagt das aber erstmal nicht und dann dreht man es damit und dann sagen die so, ja, aber das könnt ihr ja dann rausschneiden, das ja, können wir in der Post ändern. Ja,
1: kann man. Wenn man Sehr Unmengen toll. Zeit und Unmengen Geld hat, kann dann man kann das man durchaus das. Genau,
0: machen. Ja, ja, genau. Aber es
1: gibt auch den Leuten vor Ort einfach ein gutes Gefühl, dass man eigentlich
0: Für was Schadhaftes... Ja. gezwungen
1: ist, abzuliefern ja, ja, genau. oder was nicht toll ist oder ja. nicht perfekt ist.
0: Was haben wir schon hinterher Aufkleber, wo es erst hieß, die müssen oh, ja. unbedingt drauf sein. Was haben wir die nicht schon rausretuschiert und so Ja, in einer unglaublichen Mühe, unglaublich zeitaufwendig. Das kostet auch richtig Geld. Ja. Da verzweifeln äh, Motion-Designer, die, äh, die irgendwie Pünktchen die für Pünktchen das ja, genau. daraus tracken ja. müssen. Genau. Also
1: das ist das, nämlich der Unterschied, das ist das Problem. Wenn es im Photoshop für ein Bild ja, ja. noch geht, oder der Aufwand sich einigermaßen in Grenzen hält, aber wir haben 25 Bilder pro Sekunde. Ja. Da es dann aufwendig. Und, und jedes Bild ist anders. Ne? Genau, es also sind keine genau, Standbilder,
0: Genau, halt ne? Es sind halt keine ein Standbilder. Paar mehr. Ja, genau.
1: Fleißiges Retuschieren.
0: Ja, was ja Kameraleute auch nicht so gerne haben, ne? Das ist ja so ein kleines Setgeheimnis, weil ähm, also Kunden am Set gucken immer unglaublich gern durch den Sucher. Das ja. ist so eine
1: Menschlich. menschliche ist
0: Neugier. ist Neugierde. Ähm, kostet aber einfach eine Kiste Bier. Das ja. muss man wissen. Ja. Also wer eine Kiste Bier loswerden will, Guckt der einfach
1: mal durch den Kamerasucher. <lacht>
0: <lacht> Ansonsten gibt's echt nur zwei Leute, die durch den Kamerasucher gucken dürfen.
1: Ja. Regie und Kamera. Ganz
0: genau. Das, was der Kunde im Sucher sieht, kann er gar nicht richtig interpretieren. Das heißt, das bedeutet für uns wahnsinnig viel Diskussionsbedarf ja. hinterher. Wir müssen erklären, was er da sieht und was er eben nicht sieht. Das heißt, die Informationen im Sucher direkt sind eben wirklich dann nur für den Kameramann und für die Regie, die diese Informationen auch verstehen und richtig interpretieren können. Ja. Alle anderen haben einen Monitor und da sollen sie drauf gucken, weil da genau. werden die Informationen eben so ausgespuckt, dass sie sie auch verstehen können, sage ich jetzt mal. Ne? Außerdem
1: so. ist es eine Frage der Hierarchie. Ja, ich Hier weiß, das ist dir ganz rein. wichtig. Fettig. Ganz wichtig,
0: ja, genau, genau.
1: Außer, so. außer man hat Bierdurst, dann können wir mal ran.
0: <lacht> so, was gibt's noch? Also
1: Mein Alltime-Favorite ist, ich, es ist vielleicht auch menschlich, aber immer am Engpass unserer Arbeitswege findet so der große Kaffeeklatsch. Statt. Immer. Aber ihr Elfast. habt aber
0: auch immer so komische Engpässe, das muss man ja jetzt auch mal sagen. Ne? Also es ist ja oft nicht zu verstehen, wo, wo die Kamera dann manchmal. Also für einen von außen finde ich, ist es total schwer zu verstehen. Da ist ein riesiger Raum. Und wo stellt die Kamera sich auf? Kuschelt's am Action, weil ich will Platz. ja den tollen, genau.
1: den tollen Raum auch sehen. Ja, ja, genau. Am Und extrem da macht es einfach unglaublich viel Freude bei jedem Stativ, <lacht> bei jedem Einzelteil, bei jedem Gang dadurch höflich darum zu bitten, doch zur Seite zu gehen und ja. die Arbeitswege doch bitte freizulegen. Es frei ist zu natürlich
0: nicht einfach, ne, weil wenn du das muss man jetzt auch mal aus der anderen Perspektive sehen, ne, wenn du schon im hintersten Eck bist und hast die Arbeitswege schon so eng gestellt.
1: Ja, man sieht da auch so gut ja, von da. Ja, genau. Und dann, und dann hast
0: du guckst du quasi in diesen langen leeren Raum, weil den willst du ja dann zeigen. Da darf ja dann auch nirgendwo was stehen. Das ja. heißt eigentlich der ganze Raum dann tabu. Das muss man eigentlich wissen. Wie? Also alle, die nichts gerade mit dem Aufbau oder Abbau zu tun haben, verlassen bestenfalls den Raum und trinken Etage, draußen eine schöne das Tasse Gebäude. Kaffee. das Gebäude. genau, genau. So, was noch? Ach, auch eine ganz schöne Kiste.
1: Apropos Kaffee.
0: Apropos Kaffee, genau. Also was auch immer gar nicht geht, ist einfach am Set rumkrümeln, Tassen im Set stehen lassen. Oh ja. Im Zweifel hat man da eine Requisite gerade aufgebaut. Ja? Mhm. Und auf einmal fängt man an zu drehen und guckt durch den Monitor und denkt, was ist denn das, was ist denn das da? Wieso steht da jetzt? jetzt plötzlich so eine komische ja. Kaffeetasse rum, ja, im Bild, die da gar nichts. Also da sind schon, äh, da ist man schon an so schon manchem Fehler passiert, leicht ja. vorbeigeschrammt, ja. 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 Also das ist einfach so ein absolutes No-Go.
1: Kein Sachen, Essen
0: und kein, kein Trinken, Trinken am Set. Am Set. Das ja. ist einfach total wichtig ja. Ja. und nichts anfassen genau. und nichts. Ja und, und auch da auch die Bananen ja. sehen, aber hübsch aus. <lacht> ne? Und plötzlich sind die Bananen weg, aber die Bananen waren jetzt ganz wichtig Requisite. für ja. Ah, ja, ja, Das
1: ist schwierig. doof. Ja. Ja. No -go, go, Bis wir ans Set kommen, passieren natürlich auch schon so ein paar Sachen. Und mein Liebling war mal, wir hatten ein Motiv, dass wir nur zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr bespielen konnten im Firmengebäude. So, das heißt, Treffpunkt war um 4.15 Uhr an der Pforte. In mhm. Worten 04 Doppelpunkt 1 5 Uhr. Da werde ich, werd der ich Früh. direkt müde, wenn ja, du das erzählst. Ich an zu gähnen. <lacht> ja. Und äh, wir stehen an der Pforte, wer ist nicht da? Der, der Filmbeauftragte der, des Kunden. Jo. Mhm. Ja, das ist dann echt schwierig, und weil man muss ja um die, die Uhrzeit fertig weg, ja. werden,
0: ne? so, also dann, äh, das ist wirklich.
1: Das ist also.
0: Unpünktlichkeit absolutes No-Go. Ja. Und auch wenn man eben tatsächlich derjenige von Kundenseite ist, der dann so ein Team betreut und man einigt sich auf eine Uhrzeit, ist das total wichtig. Wenn das Team da nicht alleine irgendwo rein kann, wenn, wenn derjenige mit der Chipkarte gebraucht wird oder der irgendwen hinbringen muss, das haben wir ganz oft in großen Unternehmen, dann müssen die Leute aber auch da sein. Jede fünf Minuten später ist, äh, ist das Team einem Herzinfarkt näher hm. und ähm, ist dann auch so, dass im Zweifel der Interviewgast oder die Leute, die dann später zum Dreh dazukommen, am Ende auch so ein Vorstandsvorsitzender dann warten muss, ja. ja? und das ist natürlich Oder auf wäre eine, der super gau
1: in eine völlig gehetzte crew drift ja, äh, der absolute
0: super gau genau ja ja, no ja genau was also ich auch total gerne mag, das äh, spielt da so in die gleiche Richtung, ist, wenn so Zeitansätze diktiert werden. Oh ja. Also das habe ich ja oft in der Vorbereitung. Also das ne, in der Vorbereitung haben wir bei Logistik schon drüber gesprochen. Ne. Da wird dann viel telefoniert und wir sagen, okay, wo sind die Pforte, wo ist denn der Raum, wie lange brauchen wir da hin, das ist alles irgendwie ausgerechnet, alles irgendwie berechnet, wie, wie wir da am besten hinkommen, wie wir das am besten machen. So, und dann sagt eben jemand... Äh, ja, okay, also Interview soll um 10 beginnen. Wir haben jetzt wirklich den Raum erst eine halbe Stunde früher. Das reicht Ihnen ja gut aus. Und ich sage, nee, wir haben das doch aber besprochen. Das reicht eben nicht aus. Wir brauchen eben zwei Stunden Aufbauzeit. so. Und dieser Kampf, der ist sowas von unnütz. Denn das ist so, wie wenn man einem Schreiner jetzt sagt, nee, also du musst halt jetzt aber den, den Schrank, den hast du doch jetzt in ja, 10 von Minuten. Von 11.10 Uhr
1: bis 11.15 Uhr <lacht> machst du das linke Tischbein und <lacht> genau. 11.15 Uhr bis 11.20 Uhr das rechte Tischbein. Ja. Und genauso, ich habe das mal gesehen, wo ich dachte, sag mal, äh, wir schaffen es da gar nicht zeitlich hin.
0: Ja, also man kann halt einfach, eins ja. muss man halt einfach wissen, die, die da kommen, das sind die Profis dafür. Und die ja. wissen einfach, wie lange das dauert. Und die die arbeiten nicht gerne zwei Stunden für so einen Aufbau. Lieber wäre uns ja auch, wenn wir das alles ja. in einer Viertelstunde hätten. Aber man kann sich darauf verlassen, dass wenn wir sagen, das dauert halt jetzt zwei Stunden, dann dauert das zwei Stunden. Und dann nutzt es auch nichts zu sagen ja, aber jetzt machen wir das in zehn Minuten, dann muss man sich was anderes ausdenken. Ne? Genau, dann so. ist das, das der dann falsche Angang. Fall, dann ja, ja, ja. ist der falsche Angang, dann aber ist der falsche Ort. ich hatte da in
1: dem Fall damals das Gefühl, wo so eine Zehn-Minuten-Taktung für alles war, ja. kam dann so eine Bemerkung zwischendurch, ja, aber wir brauchen das doch nur für ein paar Sekunden. Ja, klar. Da müssen doch zehn Minuten reichen. <lacht> ja, das ist ein Irrglaube dass mhm. äh, gerade in ein paar Sekunden, wenn es nur wenig Filmzeit hat, muss es ein richtig fettes Bild sein, damit es in der Zeit aufgenommen werden oh, das kann. Oder es muss
0: eben so aufgelöst werden, dass wir ja, schon kürzen und das können. das schafft ja. man
1: nicht in zehn Minuten. Ich habe auch ist.
0: oft das Gefühl, dass dann ähm, Kunden das einfach so berechnen, man ist in so einem großen Tower oder so und die sagen dann, naja gut, also wir haben jetzt quasi bis 14.30 Uhr gedreht um 14.40 Uhr fangen wir dann da drüben an, weil ja. wir gehen ja dann gerade zum Aufzug fahren da hoch und dann sind wir in fünf Minuten da. und Dann haben wir noch quasi drei Minuten, um eine <lacht> Tasse Kaffee zu trinken, so, wenn denn der Aufzug direkt doch mit kommt.
1: Luft geplant, das ist natürlich, ja.
0: aber wir zwei große Wagen voller Equipment haben, die da erstmal rein, wo man zwei Aufzüge braucht, wo man auch erstmal da, wo man gerade fertig geworden ist, alles wieder zusammenpackt, alles auflädt, da reinschiebt in diesen Fahrstuhl, oben wieder rausschiebt. Dann muss man da in dieses Büro mit diesen Wagen jonglieren, dann packt man es wieder runter, man macht die Kamera wieder drehfertig. Also da ist halt Ruck zu so, also wenn man echt super schnell ist, ist da halt eine halbe Stunde, da, da ist man schweißgebadet, dass ja. man es gerade so hinkriegt. Ja. Ja? Für was, was man halt jetzt als Einzelperson im Zweifel in fünf Minuten hinkriegen würde.
1: Also besser die Taktung auch den Leuten überlassen, die was davon verstehen.
0: Genau, deswegen machen wir vorher Dispos genau. und deswegen muss man auch einfach sagen, wenn, wenn man so eine Dispo kriegt, dann gilt die auch. Ne? Ja. Und nicht sagen, ah oh ja, gut, da stehen jetzt irgendwie steht 30 Minuten Umbau drin, ich mache da mal fünf Minuten draus. Dann wird das halt, dann
1: klappt das nicht. Aber es gibt noch so ein Zeitansatzdiktat, und zwar die Öffnungszeiten der Kantine. Ja. Das erleben wir manchmal. Ja. Und jetzt hast du gerade so schön erklärt, was Zusammenbauen angeht. Also, auch wenn die Kantine zumacht, wenn wir aber am anderen Ende des Werks drehen, ja. wir können nicht einfach so offen unsere Sachen stehen lassen. Ja. Das ist A viel zu gefährlich weil da kann man sich das Hirn dran anretten, anrennen. Und B ist es traditionell so, dass ein Kameramann sein Baby immer bei sich hat. Das heißt, man erzwingt quasi einen halben Umbau, weil das muss dann gesichert und auseinandergerissen werden, dann den Umzug in die Kantine, mhm. dasselbe wieder zurück. Das ist ein riesen Zeitverlust. Und ich verstehe ja, dass Kunden immer super stolz sind auf ihre tolle Kantine. Und es gibt auch richtig tolle. Und es ist auch sehr gastfreundlich. Aber es ist ein logistischer Mehraufwand. Es ist also eigentlich ein Logo no ist es einfach eine Zeitverschwendung. Und
0: ehrlich gesagt, also deswegen sagen wir immer, der, die größte Freude, die uns ein Kunde machen kann, sind irgendwie ein paar Brötchen genau. und, und äh, die und, und ein Kaffee genau <lacht> und Wasser. Ja, damit macht uns ein Kunde richtig glücklich, weil das können wir quasi nebenbei, während genau. wir aufladen, abladen, also und dann dann kriegen wir einfach mehr in so einen Drehtag gepackt. ja. Absolut. Also für so eine halbe Stunde in der Kantine sitzen. ist einfacher,
1: wenn das Essen zu uns kommt, Geht als wenn halt wir zu Essen Stunden. Das ist Stunden wie ein Umbau. Ja. Genau, genau.
0: Ja. Okay, was man nämlich noch hat beim Dreh oft, ist sowas wie, wir haben da so eine ganz tolle Wand als Hintergrund. Oh ja. ähm, da ist nämlich unser Logo drauf. Und da möchten wir quasi, dass die beiden davor stehen und dass die da ein Interview geben. So, ja. Also erstmal natürlich absolut, ein absolutes No-Go vor so einer <lacht> absolut plainen Wand. Ja. ja, wir haben ja
1: drüber gesprochen. Klar versuchen wir erstmal so viel Tiefe wie möglich, so viel Raum wie möglich abzubilden. Niemand wird ohne Not diese Tiefe durch so einen Raumtrenner oder durch so eine Logowand unterbrechen. Ja. Dann ist die meistens auch nur 2,10 Meter zehn hoch. Und das sieht, ich finde das immer so witzig, Agenturen machen dann oft so Durchschnittsgröße, Kerl 1,75 heißt man, machen die so, so eine Silhouette da drüber, wie so eine Schablone und sagen, guck, da oben ist noch ganz viel Luft. Ja, aber nur bei Leuten, die nur einen Millimeter dick sind. <lacht> ja, ja also der, genau. wenn der einen halben Schritt vor der Wand steht, ja. dann wächst dem A ein Logo aus dem linken Ohr, was nicht so schön ja. ist. Und B, äh, ragt, schießt man oben in die Decke.
0: Also ehrlich gesagt, Logowände für Bewegtbild sind eigentlich ein No-Go. Das ist nicht mhm. gut. Was viel besser ist, jetzt mal so als Verbesserungsvorschlag. Wenn man jetzt schon unbedingt den da von einer grauen Fläche oder sowas haben will, dann kann man noch hinterher in der Postproduktion ganz einfach das Logo reinsetzen und dann setzt man es eben dahin im Bild wo es Sinn macht und demjenigen nicht aus dem Kopf rauswächst. Ja. Und das können wir doch, deswegen machen wir ja Postproduktion. Wir müssen es ja eh schneiden. Da können wir doch auch ein Logo da reinsetzen. Und dann sieht es viel besser aus. Also und wir im Zweifelsfall
1: hatten, auch das aktuelle Logo. Genau.
0: Und wir hatten tatsächlich da jetzt ein paar Mal riesen Diskussionen mit, mit riesigen Logo Wänden Das war dann eben immer, wenn eine Pressekonferenz oder sowas gegeben wurde oder nach einer Hauptversammlung. Da leuchtet mir das ja auch ein, dass man da eben jetzt nicht eine schöne Raumtiefe hat, sondern dass sie das halt unbedingt gerne im Hintergrund haben wollen. Aber dann entweder ist diese Logowand designt für Bewegtbild und da muss einfach auch die Agentur, die so eine Logowand macht, besser mal vorher mit der Bewegtbildagentur Kontakt aufnehmen, weil eben da geht es dann wirklich darum, wie groß sind die Leute, mit wie viel Abstand stehen die vor der Wand genau. und so kannst du dann ein bisschen berechnen. Und
1: selbst wenn wir nur ein Zweiergespräch so haben, ist mm -hmm. das dann gerne mal 12, 15 Meter, die wir eine der Ausdehnung brauchen und dreieinhalb Meter Höhe, locker, und dann sind wir, das ist auch nicht mal eben so einfach produziert. Nee. Ja. Und von einfach lassen.
0: Einfach lassen, genau. No go, no go. <lacht> no go, no go.
1: genau. Du hast ja. vorhin so süß äh, über die Dispo gesprochen. Ja. Was diese Zeitansätze angeht. Da gibt es auch noch so einen Liebling, den ich mhm. mag. Weil in der Dispo gibt es auch so ein kleines Klamottenbriefing, ne? Ja?
0: Genau, es gibt ein Kleidungsbriefing, ja, für alle die die Kein weiß, kein rot, kein
1: karo, kein schwarz.
0: Genau, keine kleinen Muster. Das kann genau. man ja mal kurz erklären, weil eben die in der Kamera oft ein Moure machen. Das heißt, das sieht dann so aus, als würde es so flackern, zittern, so ne.
1: Besprechungsartefakte. Ja. Okay. Wenn die Muster in der Klamotte in etwa dem Muster und dem Raster auf dem Sensor der Kamera entsprechen. Und dann fängt das an zu springen. Ja. Sieht ganz schlimm aus, irritiert total.
0: Also deswegen versuchen wir immer solche solche Kleidung ja. zu vermeiden. Da ist natürlich jede, jede Kamera anders, die ja. man benutzt. Äh, deswegen, darauf muss es immer so ein bisschen angepasst sein. Und da gibt es eben ein Kleiderbriefing. Da stehen schon mal solche Sachen drin. So. Und außerdem steht da immer drin, bitte haben Sie ein Ersatzoutfit dabei. Ja. Also auch gerade bei den Herren, bitte immer zwei, drei Ersatzkrawatten, ja, ja. Wenn, wenn Krawatten getragen werden. Denn gerade diese Krawatten mit diesem glänzenden Stoff, die machen sehr oft ein Morée. Ja. Und ähm, auch Hemden zum Beispiel, die so ganz kleine, changierende Muster drin haben, machen auch gerne ein Morée. Deswegen... Bitte daran halten, dass man dann auch Ersatzkleidung dabei hat. Und das ist immer mein Liebstes, wenn es dann heißt, nee, ich habe jetzt nur das eine Hemd dabei, ist ja kein Problem. Aber wenn da was ist, dann macht ihr das in der po Post einfach, ne? Also dann tut ihr das raus.
1: Keine Chance. Ja. Keine Sonst, Chance. Diese Besprechungsartefakte, man kann es komplett maskieren mit genau. irgendwas anderem. Aber das ist so aufwendig. Ja. Da würde und man, man besser neu trotzdem, drehen. Ja, das ja. mhm, Neudrehen so. fast günstiger. Also ja. einfach Ersatzklamotten. Genau. Weil es steht doch eh in der Dispo. Liebe Freunde, ich liebe diesen Moment im Sucher, wenn jemand von außen ins Interview reinquatscht. <lacht> wenn ich sehe, wie der Protagonist komplett aus dem Spiel ist ja. und komplett raus ist.
0: Also, das ist echt so eine goldene Regel für alle Kunden am Set. Ich sag's jetzt mal so. Alle Einlassungen gehen immer über die Regie, nicht direkt zu dem, der da vor der Kamera sitzt, denn der wird irgendwann völlig verrückt.
1: Ja, und weil, das auch erst nach dem Gespräch.
0: Ja. So, ja. das heißt, der normale Ablauf ist gerade bei einem Interview: Die Regie führt das Interview oder der Creative Producer in dem Fall führt das Interview. Das Interview ist fertig, so dann vielleicht sammelt man sich nochmal und stellt nochmal zwei drei Fragen nach. Vielleicht ist es dann schon erledigt. Wenn dann aber noch etwas ist, was fehlt, dann ist es eben so, dass man dann mit der Regie und und ehrlich gesagt, wenn man eine gute Regie hat, nimmt die dann auch schon Kontakt auf ja, zum Inhaltsverantwortlichen des Kunden und sagt dann eben, fehlt da noch was? Ist da noch irgendein Aspekt oder ist da irgendwas, was wir noch nicht gehört haben, was jetzt total wichtig ist? Und dann erst. Dann geht's wieder los und dann übernimmt aber, nach dem, nachdem man sozusagen inhaltlich nochmal gebrieft wurde dann vom Inhaltsverantwortlichen des Kunden, dann übernimmt die Regie wieder das Gespräch mit demjenigen, der vor der Kamera sitzt. Wir haben das sogar mit Moderatoren und, und die sind echt Profis. ne? Also ja. die, die, da haben wir das auch ganz oft, dass sie total aus dem Ruder kommen und dann sagen, ey, mit wem spreche ich denn jetzt hier gerade? Bitte, einer spricht mit, einer sagt mir jetzt, wie ich sagen soll und alle anderen, äh,
1: ja, bitte nicht. Ja, reinquatschen, diskutieren, egal was. Also das da geht auch für, übrigens für Kameraleute dasselbe. Sprechen Sie erst, wenn Sie gefragt werden. Ja. Weil es bringt alle raus. Bewegbild ist in Bewegung, ist im Flow und alles, was diesen Flow unterbricht, ist schlecht für Bewegbild.
0: Ja. Das heißt jetzt nicht, dass man eben keine Einlassung haben darf. Die darf man haben, das ist ganz klar. Also, es wäre zum Beispiel völlig verrückt, nicht gleich ein Interview zu unterbrechen, wenn jetzt derjenige, der das Interview gibt und der soll irgendwas in der Hand halten, sage ich mal, das falsche Produkt in der Hand hat, ne? ja. Dann kann man sich, also dann muss man gleich jetzt, unterbrechen. Genau. Ja? Also es gibt so ein paar Sachen, <lacht> da muss man gleich einschreiten, so, ja. Da sagt man: Stopp, bitte nochmal zurück. Ja? Also, dann wäre es verrückt, jetzt eine halbe Stunde Interview abzuwarten, ist klar. Ja. Aber wenn man jetzt nicht gleich in der ersten Antwort jetzt die perfekte Antwort hört, dann bitte ruhig bleiben. Ruhig, Brauner, erstmal zuhören, ganz ruhig bleiben und dann erst am Ende des Interviews Einlassungen bitte, ja. Kommentare, Bemerkungen.
1: Und zum Reinquatschen kann man es vielleicht verallgemeinern, generell absolute Ruhe am Set. Was noch?
0: Postproduktion? In der Postproduktion oh, gibt es auch. Oh, da gibt auch No-Gos, No-Gos. Oh, oh. <lacht> ah, was immer Schönes finde ich, sind Untertitel. Großartig. Also Untertitel ist sowas, da hat man den ganzen Film fertig, er ist wunderschön, ja. da macht man Untertitel drin. Untertitel sind ist ja sowas, das wird ja komplett untergeordnet einfach einer guten Lesbarkeit. Das ist nur das eine heißt,
1: technische Funktion, keine ästhetische oder so, erzähle Das heißt, mehr. an
0: sich ist das äh, jetzt, was den Film angeht, mal so die die das Minimalste irgendwie. Und trotzdem, man hat den ganzen Film in atemberaubender Geschwindigkeit gemacht und dann unterhält man sich vier Wochen lang über Untertitel. Also das hatten wir schon in verschiedenen Projekten und haben daraus gelernt, äh, so dass wir das heute äh, auch als No-Go empfinden, das so zu machen, wie wir es mal gemacht haben. Äh, es ist nämlich so, dass plötzlich dann äh, drei Leute im Unternehmen äh, Untertitel übersetzen, dann jeder macht woanders das Komma hin, dann haben wir irgendwie plötzlich 20 Änderungsrunden, wo Kommas verschoben werden und und und, das machen wir alles nicht mehr. Früher haben wir Untertitel direkt eingesetzt äh, und haben äh, das als Service begriffen und gesagt, hier, guckt mal, wie schön, wir haben das schon mal eingesetzt und dann ging es los. Machen wir heute nicht mehr. Heute kriegt der Kunde von uns maximal eine Transkription von dem, was gesagt wurde, auf Papier. Und dann kann auf Papier geändert werden, beziehungsweise in einem Word-Dokument oder wie auch immer. Und erst wenn das final ist dann setzen wir Untertitel drunter und wir machen es auch nicht mehr anders, weil wir werden verrückt. Ja. Also man kann wirklich, weil keiner, dann schreibt plötzlich irgendeiner wieder das aus dem Film ab Ja. ja. im Unternehmen, ja. ändert dann da drin, aber wir haben schon längst wieder die nächste Änderungsrunde die von einem ja, ja. anderen bekommen. Also Untertitel ist Brei, etwas, ja. wo man verrückt ja, werden kann. Werden kann.
1: Ja. Genau. Da braucht es eine unglaubliche Disziplin. Ja. Und auch eine klare Hierarchie. Es muss klar sein, das ist der Mensch, der die Transkriptionen überarbeitet. Erst wenn die fertig sind, kommt die erste Version. Und erst wenn die Transkriptionen final im Untertitel stehen, dann gibt es einen Übersetzer und es gibt eine Übersetzung. Mhm. Und nicht von 5.000, 8.000 verschiedenen Leuten. Das macht einen wahnsinnig und es produziert Kosten. Ja. Irre. Ja. Ja.
0: So, genau. Ja. Ach, und das Nächste ist auch immer schön. Änderungsschleifen ist auch mein Liebling. Ein also Änderungsschleifen per se sind ein No-Go. <lacht> Nein, das habe ich nie gesagt. Nein, aber es ist tatsächlich so, man muss wirklich ein bisschen drauf achten. Gerade wenn die Budgets knapp sind, muss man ein bisschen darauf achten, dass das nicht ausufert. Wir versuchen das immer schon, indem wir ganz viel vorbereiten, bevor wir überhaupt drehen, dass wir mit abgenommenen Büchern drehen und, und, und. Da haben wir ja auch schon in verschiedenen Folgen drüber gesprochen, ähm, das ist uns immer ganz wichtig. Und klar, gibt es immer noch, kann man immer noch mal Änderungen machen. Ähm, aber es ist mir immer wichtig, dass einfach, wenn jetzt aus dem Unternehmen vier Leute letztlich zum Schluss, sage ich mal, bestimmen, wie der Film laufen soll, dann ist es echt gut, wenn die sich den Film auch zusammen angucken und dann gemeinsam konsolidiert ihr Feedback geben. Ja. Also wir haben das oft so, dass wir einen Hauptansprechpartner haben im Unternehmen, dann machen wir den Film mit dem erstmal fertig, dass der sagt, jo, das gefällt mir jetzt, dann gibt er das an die Kollegen und dann gibt es ein konsolidiertes Feedback zurück, dann ändert man das, dann gibt man es nochmal zurück und dann hat man vielleicht noch eine Mini-Änderung. Aber dieses, dass da so ein Film erst zu Herrn X geht, dann zurück zu uns, wir ändern, dann zu Herrn Y, der ändert wieder zurück, genau.
1: Also haben wir doch eine Menge No-Gos, aber es gibt noch eins vorher. Oh, ganz am Anfang. Ne? Ganz am Anfang.
0: The very beginning sozusagen. Ja, ja. klingelt. Da rufen Telefon, wir doch einfach mal
1: jemanden an. Genau. Genau.
0: Mach doch mal ein Konzept.
1: Mhm. Mach
0: doch mal ein Konzept. Wir, haben, wir, wir überlegen, also wir wollen da was machen. Wir haben ein neues Produkt. Mach doch, konzeptioniert das doch mal und dann budgetiert das auch für uns. Aber wir brauchen schon ein richtiges Konzept, damit wir es uns vor vorstellen können. Also ein richtiges Storyboard eigentlich. Könnt ihr das auch schon zeichnen, ist auch total sicher. Also machen tun wir es auf jeden Fall. Mhm. Nur die Idee muss uns überzeugen. Mhm. So, und dann hat man da drei Durchläufe irgendwie, ändert irgendwie zehnmal das Konzept, bis irgendwie alle happy sind. Und dann versackert das, keiner meldet sich zurück. Und es das heißt, boah, jetzt haben wir doch kein Budget. Ja. Das ist dann so ein Moment, da muss man auch manchmal atmen.
1: Oder Weil, der Chef wills doch nicht machen.
0: Oder der Chef wills doch nicht machen.
1: Weil es ist irgendwie das schwierig.
0: Kann natürlich mal vorkommen, das gebe ich zu. Passiert. Wir sind, das passiert mal. Aber wenn es einem halt jedes zweite Mal passiert, dann sollte man sich vielleicht auch mal auf der Kundenseite Gedanken machen, also die meiste Arbeit tatsächlich, also ich sage es jetzt mal so, ist ja diese kreative Arbeit, eine Idee zu entwickeln und sie aufs, auf ein Papier zu bringen, so dass andere sie verstehen und sie vielleicht auch schon zu zeichnen, ja. Also, das heißt, dass man richtige, man hat sich die komplette Story schon ausgedacht. Man hat sie ausgedacht, man hat sie ausgeformt, man hat sie in Bilder gefasst.
1: Ist recherchiert. Sie ist
0: recherchiert, sie steht auf, auf soliden Füßen und man hat es auch schon so durchdekliniert, dass man sie auch für das vorhandene Budget drehen kann. Ja, ja? und man hat es auch durchkalkuliert. Das heißt, wenn, wenn man es durchkalkuliert hat, hat man sich schon Gedanken gemacht. Also, wann drehen wir, wo drehen wir, wie ja. könnten wir welche Location... Ist der, Film und 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 und. der Film ist auf dem Papier Hier fertig. fertig ja. Und das darf man halt nicht vergessen. Das heißt, das ist wirklich... Das ist die
1: Hauptarbeit. Ja,
0: ja, das ist jetzt halt nicht ein Rezept sozusagen, nee. was der Bäcker eben eh im Schrank hat, wo er eine Kopie macht, sondern jeder Film ist ein Einzelstück. Und deswegen ist es halt wirklich für uns, wie gesagt, es kann mal passieren, aber wenn man merkt, dass das halt ständig passiert dann das, da wird man auch mal ein bisschen... Also erst
1: zum Hörer greifen bitte, wenn sowohl ein Wille als auch ein Budget da
0: Genau, sind. Wille und Budget, das wäre genau. schön. Ansonsten Nito, 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 Nito,
1: Nito. Genau.
0: Weil dann werden Sie echt gute Freunde mit Bewegbildagenturen. Ja, sehr gute, dann
1: mögen wir Sie so <lacht> mögen gerne. Mögen wir Sie so gerne.
0: Ja, wo kommt denn eigentlich dieses Nito dabei her, Stefan? Ja.
1: Eisschnelllauf, irgendeine Weltmeisterschaft holländischer Eisschnellläufer liegt... Meilen voraus. Ich werde es nie
0: vergessen. Ich habe mit am Fernsehen gesessen. Oh, das war Wahnsinn. Ja. Der, der fuhr, Und Die fuhr, fuhr, fuhr. zwei
1: Holländischen Kommentatoren, die da abgegangen sind wie Schmidts Katze, ja. die waren so richtig on fire. Ja. Und dann wechselte er irgendwie eine Runde zu früh die Bahn.
0: Ja. Und der andere immer: Nie tun, nie tun, nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee tun,
1: <lacht torture> Ich finde, es hört sich irgendwie putziger an als No-Go.
0: In diesem Sinne: <lacht> nee, 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 nee. nee